0: B.B.N. On se retrouve alors à une heure un peu atypique dans notre cas. Normalement, on est là est avec vous à 20 h mais mmh. je pense que situation exceptionnelle oblige. On a sorti un petit peu plus tôt aujourd'hui, donc alors que c'est maintenant officiel, c'est rendu de nouvelle ce que plusieurs en, en, entrevoyaient comme étant une, une rumeur et maintenant confirmé. Thierry Henry quitte le CF Montréal pour rentrer chez lui. Donc, décision très personnelle, décision très familiale. Alors, il euh, y en a plusieurs aujourd'hui qui m'ont tweeté en me disant « Puis Jeff, coach, il reste-tu ou il ne reste pas? » Donc, euh, non, il ne reste pas. Euh, C'est euh, maintenant confirmé. Euh, je suis capable de, 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 de l'admettre, donc je l'ai mal saisi celle-là. Mais par contre, euh, il était bel et bien à Montréal. Il n'y a vraiment pas eu de pourparler avec euh, Bournemouth et c'est un peu euh, sur ça que je me basais finalement pour euh, avancer que euh, Thierry Henry demeurait comme pilote. Donc, ce que moi, j'avais avancé, c'est que euh, non, il n'y avait pas de discussion avec euh, Bournemart et euh, Olivier Renard l'a confirmé aujourd'hui. Je disais euh, également que euh, il avait euh, été à, à Montréal. Donc, effectivement, il était à Montréal, a demandé. On va aller voir, juste avant d'en parler, on va aller voir justement un peu les commentaires d'Olivier Renard sur la, la, la timeline. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour nous situer un peu dans euh, le temps?
1: Oui, il n'y a pas de souci. Bon, déjà, bonjour. Euh, ben euh, vous devez savoir que Thierry est rentré sur Montréal. Il a déjà était rentré il y a déjà un bon moment pour préparer la saison avec moi. Donc, je parle de ça la, vers la dernière semaine du mois de, du mois de janvier. Euh, après, euh, il, il est ici, on a, il a fait sa quarantaine. Après, très exactement, je ne sais plus exactement le jour, mais ça doit être plus ou moins vers le 10. Euh, donc, il y a deux semaines. Euh, il m'a contacté en me disant qu'il avait euh, ses problèmes les problèmes avec, euh, avec, avec sa famille donc euh, qui, 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 qui... Il, me demandait, il me demandait la de bien pouvoir rentrer sur Londres évidemment je lui ai, que je lui ai donné je sais qu'entre temps il y a eu beaucoup de bruit sur différents euh, clubs euh, européens notamment anglais euh, moi je peux vous assurer que il y a eu beaucoup de, de blabla pour rien. Euh, donc, euh, nous, nous, personnellement, on n'a jamais parlé avec un club. Et, et Thierry me confirmait que lui aussi ne parlait pas avec un club. Donc, euh, euh, moi, c'était vraiment une grande confiance en lui par rapport au problème ou au temps de réflexion. Euh, donc, moi, je l'ai laissé, laissé réfléchir. Euh, il m'a recontacté euh, jeudi dernier enfin, euh, il m'a raconté, évidemment, j'avais plusieurs contacts avec lui entre temps aussi, avec lui et son agent. Euh, donc le, je pense, c'est le 18, si je me trompe pas, le jeudi dernier. Et, euh, là, j'ai senti que ça, que ça, la situation était plus négative que positive. Donc, on a enchaîné un peu plus avec son agent de voir qu'est-ce que le club pouvait faire pour vraiment essayer de, 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 de la contenter, de, que nous, en fait, de ne pas perdre Thierry et lui aussi, parce qu'il faut bien, je répète, mais ça n'a rien, rien à voir avec le sportif. Euh, donc, on a essayé de trouver les meilleures solutions, mais c'est compliqué. Il a des, des enfants en bas âge et, et plusieurs enfants. Donc, c'est pas si évident de, 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 de voyager. Il connaît aussi les, ce que nous allons euh, endurer dans les, prochains, dans les pro prochaines semaines et prochains mois. Donc, il savait aussi euh, quel allait être le plan de la saison. Donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, et, et définitif, ça a été lundi. Donc, euh, il, y a, il y a deux jours. Donc, euh, à partir de ce moment-là, moi, je vais vous...
0: Non, oh, ça a coupé sec. <rire> donc, donc, on sait à peu près que euh, finalement, sans dire que Thierry Henry aura pris un peu tout le monde par surprise, euh, visiblement, c'était pas dans, dans les cartes. Et un petit peu plus tard, euh, les, les abonnés euh, premium, si vous allez sur le site de BBN Media, vous avez là euh, tout le discours, tout, toute la conférence au complet qui est, qui est là, qui est disponible sur le site. Mais euh, par contre, donc, je ne le mettrai pas tout parce que c'est quand même 45 minutes. Il y avait 82 journalistes en ligne. Bref, on n'a pas pu poser toutes les questions qu'on voulait à euh, Olivier Renard et Kevin Gilmour. Mais euh, ce qu'il mentionne un petit peu plus loin dans cet entretien-là, c'est que euh, Patrice Bernier, au moment de remettre sa démission, n'était pas au courant encore de, euh, de la décision de Thierry Henry. Donc, on voit que ça s'est fait vraiment dans les derniers jours. Et euh, est-ce qu'on peut, dans les conditions actuelles, est-ce qu'on peut en vouloir aux pilotes du CF Montréal? Arius, je pense que non. Hein?
2: Écoute, euh, c'est vraiment délicat. Et je trouve que euh, la situation qu'en ce moment, qu on, en a, on en a discuté, un GF... C'est une situation, la situation
0: exceptionnelle.
2: Que, est situation exceptionnelle parce que la situation que les joueurs et les, 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 les entraîneurs vivent en ce moment, que ce soit le sport, d'équipe euh, avec les bulles et tout, euh, sont extrêmement difficiles. Nous, on n'est pas sur place, mais je peux imaginer comment c'est extrêmement difficile avec toutes les règles et les protocoles à suivre. Et euh, ils doivent en plus garder une certaine distance. Euh, donc euh, chaque joueur dans sa chambre ou je sais pas combien de joueurs qui sont par chambre. L'entraîneur passe le temps à, à l'hôtel. Euh, il voit pas sa famille, il voit pas ses proches. Euh, donc c'est des êtres humains. Ça devient difficile, ça devient
0: C'est sûr, ça c'est clair. Docteur Foote nous dit, raison familiale, est-ce que ça légale des offres en, en Angleterre? faut comprendre que euh, présentement, euh, le CF Montréal libère Thierry Henry de son contrat. Il y aura euh, un dédommagement s'il devait signer avec une autre formation, selon certaines conditions, bien sûr, euh, qu'on on, on ne connaît pas les détails personnellement. Olivier Renard s'est pas avancé là-dessus et c'est comprenable. Je pense que c'est de leur poutine interne. Euh, voilà. Est-ce que raison familiale égale offre en Angleterre? Euh, je réitère ce qu'Olivier Renard a dit. Euh, personne n'a contacté Olivier Renard pour discuter avec Thierry Henry. À partir de maintenant, c'est sûr qu'ils sont libres de le faire. Toutes les équipes peuvent l'appeler, tout le monde peut le téléphoner. Il est libre comme l'air. Alors, est-ce que c'est une offre reçue Je pense que non. Est-ce que c'est une offre à venir On se fera pas de cachette. Je pense pas qu'il va rester euh, chez lui tranquille longtemps. Je pense qu'effectivement, euh, il est motivé par une passion, il est motivé par le jeu. Ça m'étonnerait pas qu'on retrouve Thierry Henry sur un terrain.
2: Et Mais je pense que la situation aussi, elle, elle est totalement différente en Europe.
0: Puis si s'il est proche, s'il si est proche de sa famille, c'est différent. Voilà.
2: Exactement, définitivement. définitivement.
0: Et, mais euh, moi, ce qui me chicote un peu là-dedans, et, et le pourquoi j'ai avancé que Thierry Henry demeurait avec le CF Montréal, c'est que je, je savais qu'il n'y avait pas eu de discussion avec Bournemouth. Je savais que Thierry Henry était à Montréal. Donc, je, dans ma tête, si Thierry Henry devait quitter pour une raison familiale, comme il le fait là, je, je comprends pas qu'on aille attendu à euh, 12 jours de l'ouverture des camps pour faire valoir cette décision-là. Je comprends pas que Thierry Henry n'ait pas mentionné son intention. Je pense qu'à la fin de la dernière campagne, il était clair déjà à ce moment-là que le CF Montréal allait vivre un peu le même désagrément cette saison qu'il a vécu l'an passé. Je pense que... Euh, tout allait dans le sens qu'on on, on allait revivre cette bulle-là aux États-Unis. Donc, pourquoi Thierry Henry n'a pas euh, confirmé son intention à ce moment-là, mais bien à la fin du mois de janvier, alors qu'il avait commencé à travailler sur euh, le, le projet avec Olivier Renard? C'est là que je me pose certaines questions.
2: Mais le club aurait pu lui forcer la, la main, comme Monsieur Renard l'a mentionné et tout, euh, mais je crois que euh, ça aurait été une problématique conforme à un entraîneur qui ne veut pas. Et puis, euh, donc je pense que l'environnement le, le, de travail n'aurait pas été un, un bon environnement de travail. Je pense que les relations n'auraient pas été bonnes non plus. Et puis, à partir de là, euh, je crois que les gens doivent comprendre clairement que quand tu as des enfants à bas âge, et puis que tu as fait toute ta vie en tant que carrière à voyager, à être jamais à la maison, <rire> à un moment donné, ça rattrape le temps. Puis on a des décisions à prendre. Puis des décisions qui sont, comme qu il a bien mentionné Thierry Henry, je suis sûr que ça a été difficile pour lui de dire que je quitte le bateau. Puis d après, après tout, moi je crois qu'il a fait vraiment un bon travail avec les effectifs qu'il avait dans sa première année. Et puis, avec ce que les effectifs que euh, M. Renan venait de rajouter, je pense que, que l'impact était parti pour une deuxième année de suite en série.
0: Moi, moi je pense que oui, sincèrement, je pense qu'on s'en allait du euh, bon côté. Et euh, mm -hmm. que, comme tu le mentionnes, Arius, je pense que thierry Henry, euh, à un moment donné, la, la réalité familiale le rattrape. Je pense ben oui. que euh, en plus, il, il jouit d'une liberté que euh, peut-être Monsieur et Madame tout le monde n'ont pas. Je pense que si euh, Monsieur Henry euh, travaille pas cette année, il n'y aura pas de problème. Il va quand même pouvoir subvenir à ses besoins euh, sans trop de difficultés. Donc, euh, je, je pense qu'il a cette liberté-là de pouvoir choisir la famille euh, en premier avant son travail, et c'est et, et parfait d'avoir cette, cette liberté-là. Mmh. Dr. Foote nous dit les conditions COVID vont être les mêmes pour le futur coach. Wilfred Nancy sera-t-il coach pour la euh, saison? Et euh, il nous mentionne que... Euh, Thierry Henry devait espérer que la situation COVID évolue positivement. Moi, je pense que oui, je pense qu'on a attendu. C'est peut-être ce qui explique qu'on l'a annoncé si tard. Pe peut-être si que tard. Thierry ouais. Henry voilà. a attendu jusqu'à la dernière minute de voir s'il allait avoir un dénouement positif, mais devant l'impasse, à, à voir qu'on euh, allait produire sous peu le calendrier MLS, puisque euh, on le sent là, Olivier Renard le dit, on devrait s'exiler un six mois aux États-Unis encore cette année. Donc, je pense que on n'avait pas le choix d'y aller de cette façon-là du côté de euh, thierry Henry
2: Pour ce qui est de... Du... Oui, vas-y Arius. Oui, je voulais rajouter, et, et, il faut prendre note aussi que Patrice Bernier a, 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 a mentionné presque les mêmes commentaires. Ben oui. Donc, lui aussi, il a des enfants à bas âge et euh, la situation était un peu difficile, ce qu'ils ont vécu l'an dernier. Et il fallait qu'ils prennent des décisions qui étaient des décisions raisonnables et des décisions humaines pour leur famille. Des, 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 donc, euh, à un moment donné, il faut faire un choix dans la vie. Puis je pense qu'à l'âge qu'ils sont rendus, puis à l'âge que leurs enfants sont, euh, c'est primordial de, de pouvoir euh, passer ces moments-là avec sa famille.
0: J'ai pas eu la chance de poser des questions aujourd'hui à Olivier Renard. Il faut comprendre que euh, Thierry Henry est une vedette internationale. Il y avait quand même 82 journalistes réunis mmh. aujourd'hui pour mmh. euh, cette euh, cette mention-là. Donc, à un moment donné, on a fait des choix. J'avais plusieurs questions qui me traitaient en tête. Je vais juste revenir aux euh, raisons familiales égales offres en Angleterre de Dr. Foot. Euh, je me demande, à partir du moment où Thierry Henry demande à Olivier Renard euh, je dois retourner chez moi, raison familiale, je veux être proche des miens, je peux pas euh, vivre avec cette pandémie-là. On sait que Thierry Henry est sous contrat jusqu'à la fin de la présente saison. Est-ce que on n'aurait pas pu, du côté d'Olivier Renard, et c'est une des questions que j'avais, que j'aurais aimé poser, que j'ai pas pu, est-ce qu'on aurait pu, du côté d'Olivier Renard, proposer à Thierry Henry une prolongation de contrat et dire, regarde, on, on va te donner cette année un break, euh, « Wilfred Nancy va prendre les rênes de cette équipe-là, mais par contre, tu vas reprendre le contrôle dès que la situation va revenir à la normale et qu'on va pouvoir jouer au soccer. » Parce qu'on disait, Thierry Henry, ce n'était pas un problème avec le CF Montréal, ce n'était pas un problème avec le projet soccer, c'est vraiment le fait qu'il était loin de sa famille. Donc, si le but était vraiment de le maintenir à Montréal, est-ce qu'on aurait pu prolonger son contrat et lui dire « On va mettre temporairement Wilfred Nancy, et lorsque la situation reviendra au beau fixe, on va ramener Thierry Henry. » Je ne sais pas si ça, ça aurait pu se faire. Et,
2: et, et Dans l'objectif de travailler un projet sportif, tu espères que euh, ton entraîneur va y être du début jusqu'à la fin, mais en même temps aussi, euh, euh, JF dans cette situation-là, c'était très délicat de dire à Thierry Henry, OK, on te laisse partir pour X et Y raisons, mais tu reviendras pour continuer euh, notre objectif ou l'objectif le, 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 qu'on a à long terme ou à court terme. Est-ce que Thierry Henry, quand il a signé son contrat de deux ans, avait aussi l'intention de vouloir continuer à long terme? On s'est posé, on on posé cette question-là. Oui. Euh, Est-ce qu'il était ici pour deux passages pour ensuite retourner en Europe?
0: Moi, je pense euh, qu'il venait se faire une publicité. Une,
2: une certaine publicité. Et peut-être aussi euh, l'impact en ce moment, à ce moment-là, a eu l'occasion d'avoir un Thierry Henry. En, 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 puis ça ne s'attendait pas à avoir une pandémie. Puis espérait à un Thierry Henry ramener le monde dans les estrades. Et puis, il un certain engouement alentour de l'équipe. Parce qu'on s'entend que Thierry Henry était, rend, était plus vedette que les joueurs de l'équipe.
0: Mais oui, c'est ça. Et, <rire> et ça, ça devient à long terme... À, à court terme, je pense que ça a fait le travail. Ça a permis à Olivier Renard peut-être de concrétiser certains, certaines signatures euh, de joueurs qui seront sans doute déçus parce qu'ils pensaient à être chapeautés par un Thierry Henry. Je pense à voilà. celui Ibrahim, à qui on avait ouais. parlé ici qui disait Moi, je veux le maillot 14, je veux être Thierry Henry, un jour je veux jouer pour euh, Arsenal. » Bref, il y avait euh, beaucoup de fondements et plusieurs ont mentionné dans leur adresse aux médias que euh, le, le, le projet Thierry Henry était euh, un engouement euh, intéressant. Thierry Henry a dit plusieurs fois que c'est un projet qui prendrait des années. Je pense qu'effectivement, c'est un projet euh, à long terme, le projet du CF Montréal. On s'en va dans la bonne direction quand même. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que je pense que Olivier Renard a vraiment construit un projet sportif. Et à partir de maintenant, euh, sans dire que peu importe qui dirige, il faut certaines compétences, il faut une certaine relation avec les joueurs, une certaine crédibilité également le long de la ligne de touche. Euh, mais je pense que euh, aujourd'hui, le CF Montréal n'est pas mal pris. donc.
2: Euh, non, je, le CF je... Montréal n'est pas, pas mal pris Il... du tout jf puis moi, pour aller dans le même sens, puis la question que euh, Patrick est, y, y pose, c'est que euh, le projet, ce n'est pas le projet à Thierry Henry.
0: Non, c'est ça, exactement.
2: C'est très important que les gens comprennent ça. Ce n'est pas le projet à Thierry Henry. C'est le projet que Thierry Henry faisait partie. Donc, Et... euh, M. Renard avait vu Thierry Henry était un candidat euh, parfait pour le projet qu'il qu veut mettre en place, qu'il est en train de mettre en place. Et puis là, maintenant, espérons qu'il va pouvoir trouver quelqu'un qui va aller dans le même sens que, que M. Henry.
0: Je pense que oui. Et euh, Patrick le dit, justement, euh, une chance, une chance qu'on a Renard. Euh, Dr Foot nous demande, est-ce que vous pensez que Renard va encore choisir un coach vedette? Je veux juste aller sur une autre captation. C'est euh, cette fois-ci une question posée par euh, Dave Lévesque du Journal de Montréal pour justement voir un peu ce euh, serait quoi le, le, le prochain entraîneur-chef. Je vous euh, laisse la réponse de euh, Olivier Renard.
1: Je ne je vais pas citer de nom de, de personne. Euh, la seule personne que je vais nommer ça va être Laurent Simon, parce qu'évidemment il y a eu la communication hier et pour éteindre un petit peu peut-être toutes les idées de, de certaines personnes Laurent va être adjoint, ça ne va pas être euh, l'entraîneur principal, donc ça je préfère directement que les choses soient claires pour les autres noms euh, nous avons des noms à, à enfin, j'ai des noms à, à, à rencontrer à parler et à finaliser d'abord bien ma liste de qui j'ai envie de je peux vous dire que là, pendant qu'on qu se parle, mon téléphone n'arrête pas d'envoyer des messages d'agents qui envoient depuis l'annonce officielle de Thierry. Donc, la liste risque peut-être d'être plus longue. Mais le deuxième point que je veux dire, c'est que, euh, que ce soit un entraîneur qui a connu la MLS ou pas, ça sera une personne qui va, qui va devoir rentrer dans une philosophie de club et de, et de, et d'effectif. Donc, ce qui a été dessiné, euh, il y a plus d'un an maintenant, avec le, avec le président, avec le propriétaire et avec Thierry, les joueurs qui ont été recrutés ont été recrutés, non pas par un coach, mais par un coach et le directeur sportif. Je crois que c'est pour ça que c'est mon mode de fonctionnement. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et euh, disons que si, si j'avais pris plusieurs joueurs, où moi je n'étais pas convaincu parce que Thierry les voulait, euh, je serais en difficulté. Ce n'est pas le cas. Donc euh, tous les joueurs qui sont venus ici ont été regardés par Thierry. Euh, et ont été acceptés par Thierry, mais par moi-même. Donc, où je veux en venir, c'est que le coach qui va venir va rentrer dans une philosophie qui qui va se, lui va devoir s'adapter au club et à l'effectif qu'il a, et pas le contraire. Donc, euh, moi, les gens que je vais rencontrer, ça sera surtout sur une philosophie de jeu de continuer. C'est vrai que c'était beaucoup plus simple de continuer avec Thierry. Donc, ça, c'est il faut quand même euh, faut dire la vérité. Mais, mais bon, c'est à moi de trouver quelqu'un qui qui a qui a les mêmes idées. Euh, personnalité de personne, ça c'est différent, mais les idées footballistiques, ça va être le point majeur pour moi. Et puis quand je dis que ce sera le, le, le coach à, à s'adapter aux joueurs, évidemment qu'il va, qu va faire sa manière d'entraîner et, euh, et que les joueurs vont devoir euh, être réceptifs à ça. Ça C'est sûr et certain que ça va être le boss sur le terrain, mais, mais en général, euh, c'est comme ça que je vais procéder. Michel Lamarche, d'après.
0: On a donc, euh, je pense que c'était très, très clair du côté de d'Olivier Renard euh, en disant que finalement, il est pas mal pris. C'est un peu ce que tu, tu, tu viens de mentionner, euh, Arius. Tu sais, on, on est en train de monter un projet soccer, wow. pas mm -hmm. en fonction d'un entraîneur, mais d'une vision, d'un plan sportif. Et wow. euh, on, on, on sent du côté du CF Montréal qu'on garde la ligne là, présentement
2: on garde la ligne, on, essaie, on veut garder le calme parce qu'on euh, s'entend avec toute le, la, pro, la propagande euh, alentour de son départ, en plus la propagande alentour de, euh, du, du logo et tout ça. Donc et, là, M. Renard a, 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 et M. Guillemot doivent calmer euh, un peu euh, les partisans parce que j'ai vu un peu qu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est des choses qui arrivent. Euh, le Canadien, à tous les trois, 3, quatre 4, 3, 4 ans, change d'entraîneur. Donc, ouais, ouais, ouais. <rire> c'est un métier que euh, tu es sur une chaise éjectable et puis tu ne sais jamais quand les choses vont arriver. Puis, ça peut être autre, autre chose qui sont personnelles aussi, comme dans le cas de Thierry Henry. Puis, euh, je crois que moi, j'aime bien euh, euh, le calme de M. Renard. Euh, je pense qu'il démontre beaucoup de, 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 de sécurité. Puis, euh, il, il, je pense qu'il veut assurer les amateurs de foot que euh, l'impact, euh, ce n'est pas un manque d'entraîneurs de, 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 qu'il va avoir. Puis, euh, un manque d'entraîneurs. Puis, euh, la liste est longue. Puis, j'en suis certain qu'il y en a plein qui veulent coacher l'impact, puis surtout dans la MLS.
0: Et, euh, tu sais, je viens de vous présenter deux clips audio. L'entretien avec Olivier Renard dure 45 minutes euh, pour les membres BBN. Là, elle est euh, sur, sur le site euh, bbnmedia.com. Mais, tout au long de la discussion, on, on, on entendait, vous l'avez entendu un peu de, de, dans le clip, là, on entend son téléphone, il arrête pas, ça bip, bip, <rire> tout au long de euh, l'entretien. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura une, une bonne liste de euh, candidats. Euh, Willy nous dit, dans cette nouvelle structure, nouvelle destination, Moro Biello serait un candidat euh, intéressant. Il est de la ville, connaît les règles. COVID, euh, sa famille est proche, il a une bonne et belle fiche comme coach, pourquoi pas. Euh, et en plus, il a euh, beaucoup d'expérience avec la euh, CSA. Euh, je, je pense sincèrement qu'Olivier Renard va nous surprendre. Moi, moi l'impression que j'ai, là, c'est que c'est pas un candidat, d'après moi, qu'on connaît à venir jusqu'à maintenant. Si je regarde le, le, le recrutement d'Olivier Renard dans les dernières semaines et les, les ajouts dans l'entre-saison, tous les joueurs qui se sont greffés au projet, euh, on les connaît pas. C'est ne pas des joueurs qu'on s'attendait de voir, C'est pas des joueurs issus de la MLS. Je pense qu'Olivier Renard il y a un grand... Carnet de contact. Et aujourd'hui, là, en même temps qu'il parlait, je suis sûr allait, puis il, il sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il cherche comme profil. Donc, je, je, ça ne m'étonnerait pas qu'il nous sorte quelqu'un qui euh, fait partie de son cahier de contact présentement, mais qu'on ne connaît pas nécessairement. Euh, alors, je ne suis pas certain qu'on va prendre un, un coach MLS. J'aimerais ça parce que je pense que euh, c'est un circuit qui est quand même particulier. C'est un, euh, une réalité qui est différente du soccer européen, donc ça serait bien quand même. Mais euh, d'un autre côté, Thierry Henry euh, est arrivé, c'est sûr qu'il connaissait la MLS pour y avoir joué. Euh, par contre, il, il a bien démontré là qu'il pouvait s'ajuster euh, assez rapidement. Et euh, c'est ce qu'on va chercher, je pense.
2: On va chercher non seulement euh, des gens qui connaissent la Ligue, mais des gens qui sont expérimentés au niveau international. Puis je pense que M. Renard euh, a fait son devoir en, en, en venant en tant que directeur sportif dans une Ligue comme la MLS. Parce que c'est un monsieur qui a travaillé beaucoup en Europe. Et puis euh, je crois que euh, quand il a amené Thierry Henry, il avait vraiment en tête un objectif qui était clair. Donc, euh, en revenant avec la question de Willy, est-ce que Mao biello va fit très bien dans une structure comme ça? Est-ce que Mao Biello a la même, la même idée, elle est même pensées que euh, M. Renard, ce qu'il avait? M. Renard, euh, je suis sûr, les candidats qu'il va approcher, ça va être les candidats que lui, peut-être, il connaît déjà ou il a déjà fréquenté. Parce que souvent, on a entendu parler les joueurs qu'il a amenés il, ou l'entraîneur qu'il a amené, c'était des gens qu'il avait déjà eu contact avec.
0: Exactement, dans son réseau de contact.
2: Dans son, dans son réseau de contact. Donc, c'est des gens qu'il avait déjà fréquentés ou qu'il avait déjà voulu avoir dans son milieu de travail ou dans son environnement. Donc, euh, euh, rien à enlever à Mauro Biello, qui a fait vraiment une belle saison et tout. Euh, je ne sais pas s'il si, si il, il fitrait dans, la, dans, dans, dans le projet sportif de, 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 de Monsieur Renard. Euh, après ça, M. Renard, lui, ben, je suis sûr, comme tu as dit, ben, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ben, je suis sûr qu'il a déjà deux trois, en, en, deux, trois noms en tête. Il l'a bien mentionné dans son entrevue. Il ne veut pas citer de noms pour l'instant, pour ne pas partir de faux rumeurs. Mais je suis sûr et certain qu'il a déjà un ou deux candidats. C'est clair et net que ces candidats-là, c'est le genre de candidats qu'il a besoin pour euh, remplacer Thierry Henry.
0: Ben, je pense que oui, je pense que c'est euh, définitif, parce que le prochain coach doit parler en français. Moi, sincèrement, à, à ce niveau-là, je pense que l'important, et je sais qu'avec y en a qui vont me trouver bien plate avec ça, mais je pense que rendu là, l'important, c'est de gagner. Euh, à ce niveau-là, tu veux des victoires. Donc, le, le, le langage qui est important, c'est le langage du foot. <rire> c'est que euh, les it. joueurs se, ça. se comprennent et qui, qui réussissent à à cadrer avec tout ça. Maintenant, je pense que le français est une langue, oui, difficile à maîtriser, mais qui peut s'apprendre. Donc, je ne m'arrêterai pas principalement à ça. Je n'éliminerai pas de candidat sur la base de « faut qu'il parle en français », mais mmh. à, comment je pourrais dire, à talent égal, si j'ai un candidat qui s'exprime bien en français, peut-être je vais le prioriser. Mais à talent égal. Si j'ai un meilleur entraîneur qui soit anglophone, qui soit euh, portugais, qui soit espagnol, si j'ai un candidat qui est meilleur que le candidat français, je vais prendre le meilleur candidat pour euh, répondre à ce poste-là, qu'il parle en français ou non. Mais euh, c'est sûr que je vais demander un une certain effort pour euh, apprendre quand même euh, la langue rendue ici. Un journaliste MLS a dit plus tôt que les deux candidats de tête sont Nancy et Ben Olson. Euh, je pourrais pas dire pour Ben Olson. Je sais qu'à partir de maintenant c'est Nancy qui prend euh, -le, le, oui. le, le contrôle. Là, on va le dire comme ça. Euh, oui. Prend le contrôle de cette formation là. Est-ce que Ben Olson sera euh, le candidat de prédilection? Je pourrais pas dire, je pourrais pas vous dire si euh, effectivement il y, y a quelque chose dans ce sens-là. Euh, moi, je ne l'ai pas vu, euh, cette euh, rumeur-là, euh, passer de, de Ben Olson aujourd'hui. Mais euh, peut-être, peut-être que oui, et euh, j'ai aucune idée. Mais euh, Renard, en fait, ce qu'il a déclaré aujourd'hui, c'est que... Respect pour Thierry Henry, j'ai pas commencé à parler avec personne, mais à, à partir du moment où on raccroche aujourd'hui, j'embarque là-dessus. Donc, il devrait avoir un candidat euh, annoncé assez rapidement. Et euh, tantôt, je parlais des questions que j'aurais aimé poser à Olivier Renard et que j'ai pas eu la chance de poser. Mon, mon autre question, c'était euh, le prochain entraîneur, sachant qu'il euh, y a une réalité actuelle qui est difficile la pandémie, la quarantaine, euh, les, les, les délais pour obtenir des visas, euh, toutes tout ces, ces facteurs-là, est-ce qu'on pourrait nommer un entraîneur-chef simplement pour une saison et euh, rechercher donc un autre candidat? Parce que là, qu'on le veuille ou non, la saison débute dans sept semaines, dans 14 jours, on est euh, dans les camps pré-saison, donc il faut un candidat assez rapidement. Est-ce qu'on a le temps, du côté d'Olivier Renard, de, de faire le meilleur scout possible ou on est mieux de dire, regarde, on va prendre, par exemple, Nancy, on va le confirmer dans le rôle pour cette saison aussi. On verra peut-être qu'il sera le candidat idéal pour poursuivre après ça selon les résultats de la saison, mais il se pourrait donc qu'on qu ne le confirme pas et qu'on amène un autre euh, entraîneur-chef à, à la fin de la prochaine saison. Donc ça aussi, ça serait une possibilité, euh, par exemple, de voir Nancy piloter cette saison à titre intérimaire, puis à la fin de la saison, selon les résultats, le, le confirmer. Moi, je le verrai comme ça. Sinon, euh, ça donnera du temps et une latitude à, à Olivier Renard pour rechercher le candidat idéal.
2: Je suis d'accord avec toi, GF, mais en même temps aussi, moi, je me pose la question, est-ce que euh, euh, les acquisitions étaient faites dès cette année de M. Renard? L'objectif était tout de suite d'atteindre un certain, une certain, une certain, un certain niveau puis, est-ce que euh, euh, maintenant, le fait que Thierry Henry nous a quittés, ça vient un peu euh,
0: modifier, modifier le plan?
2: Modifier un peu le plan Moi, je crois que oui, définitivement. Parce que quels, sont les, 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 les... quels seront les critères d'embauche s'il y a un futur entraîneur? Ou quels seront, euh, euh, quels seront les critères d'embauche si c'est si Wilfried Nancy qui vient en tête? Parce que veut, veut pas, c'est le directeur sportif et l'entraîneur en chef qui met ensemble un projet là, qui s'entend ouais. sur les joueurs et qui s'entend sur la façon qu'on va mettre la philosophie de jeu en place. Donc, Effectivement, Wilfried Nancy a un pas d'avance sur beaucoup d'entraîneurs parce qu'il est dans le club depuis des années, il connaît bien le système, il connaît bien le projet sportif, donc moi je ne crois pas que c'est une mauvaise idée de le placer là en ce moment comme intérim. Par contre, euh, le caractère, la personnalité, est-ce qu'il a assez ce qu'il faut? Parce qu'il veut, veut pas, t'es dans un vestiaire de professionnels d'hommes euh, et avec beaucoup de caractère, puis il faut gérer des, 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 des personnalités pis, pour que l'équipe puisse performer. Donc il y a des joueurs, euh, y a des joueurs euh, euh, qui sont dans le vestiaire est-ce que M. Nancy aura un impact euh, ou une influence positive sur ces joueurs-là? Ça, ça c'est seulement euh, Monsieur Renard qui peut nous, nous, nous avancer euh, si Nancy est prêt ou pas.
0: C'est ça, exactement. Puis, on devrait le savoir assez rapidement parce que qu'Olivier Renard là, euh, tendait à confirmer que euh, d'ici deux semaines, normalement, on devrait être fixé sur qu'est-ce qui va se passer. Donc, moi, je pense qu'effectivement, euh, on va nommer quelqu'un pour euh, le lancement de cette saison-là. Et là, nous, on voulait un peu de stabilité derrière ce banc-là. Voilà. Tu sais, si je regarde les derniers entraîneurs de l'Impact, de, depuis l'entrée en MLS, on a Jesse Marsh qui a fait euh, un petit peu plus qu'un an. On a Chalibom qui a fait pas tout à fait un an. On a euh, Klopas qui a fait presque deux euh, Biello, qui est euh, sans aucun doute un de ceux qui aura piloté le plus longtemps cette formation-là, à deux ans, deux mois. Rémi garde, un an et neuf mois. Cabrera, deux mois seulement. Et là, ben, Thierry Henry est à un, un an, quatre mois. Donc, on, on fait rarement plus de deux ans avec un entraîneur chef. Seul euh, Moreau Biello l'aura fait dans toute l'histoire de euh, jadis, l'impact de Montréal. Donc. Je, je pense que un, cette bon point, GF,
2: un excellent point, GF. Tu un excellent point. N'oublie pas qu'on en avait discuté. On ben en oui. avait discuté. Le manque de stabilité de cette équipe-là a fait en sorte qu'on euh, ne savait pas où, où s'en allait vraiment euh, l'équipe. Là, mais boum, encore une fois, euh, l'entraîneur nous quitte. Donc, euh, est-ce que on ça va. On tout... recommence à zéro. On recommence à zéro. Est -ce que, donc, est-ce que ça va tout, euh, tout euh, char, 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 charbander le, le projet? Mais j'espère que non, mais j'espère que euh, l'impact va pouvoir se remettre sur pied rapidement. Parce que c'est le CF si, de Montréal.
0: Exactement, et si on va piger justement du circuit du, du côté européen, euh, il y a des bonnes chances qu'on qu qu se retrouve en février l'an prochain à tenir aujourd'hui la même discussion parce que euh, il sera loin de fait, euh, C'est pour ça que je me demande si on n'est pas mieux de mettre Wilfred Nancy peut-être intérimaire tout au long de la saison, euh, parce que à la fin de la dernière prochaine saison, on va l'espérer, mais la pandémie devrait être derrière nous. Là, là, là on devrait euh, pouvoir regarder en avant et recommencer à jouer, avoir du monde dans les stades. On s'en va vers là, inévitablement. Donc, est-ce qu'on veut prendre le risque de faire venir un entraîneur et qui passe une saison atypique comme le fait Thierry Henry et qu'on se retrouve avec le même problème à la fin de la saison prochaine où euh, l'entraîneur va dire, ben finalement, je suis loin des miens, je vais retourner, je vais retourner dans mon petit patelin mm -hmm. et on, on va recommencer encore le processus. Donc, c'est pour ça que là-dessus, je me demande si on n'est pas mieux de, de prendre un un entraîneur américain ou canadien à tout le moins qui euh, va être ici, qui va pouvoir être proche des siens, connaître le circuit, connaître la formation. Et c'est pour ça, je pense, que pour toutes ces raisons-là, euh, moi, personnellement, je vois Wilfred Nancy partir avec une longueur d'avance.
2: Définitivement, une, une bonne longueur d'avance. Et puis, comme on a mentionné, beaucoup d'expérience quand même en tant qu'entraîneur adjoint. Euh, il a vu depuis le début... Donc, il a vu euh, depuis un petit bout, disons. Et puis, il a vu euh, passer beaucoup de joueurs de l'académie. Mmh, il connaît bien le milieu. Euh, il connaît beaucoup de, 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 de... Donc, je pense avec un Laurent Ciment à ses côtés. Beaucoup de caractère, beaucoup d'attitude. Beaucoup de caractère, beaucoup d'attitude pourrait l'aider aussi. Donc... Euh... Est-ce que l'impact veut se remettre dans, dans la même situation qu'ils sont en ce moment, surtout avec tout ce qu'ils sont en train de vivre dans la pandémie? Euh, moi, si je me suis renard, je m'assois avec M. Nancy puis m'assurer qu'est-ce qu'il est prêt à prendre le boulot. Et puis avec un, avec un ciment, puis tu rajoutes un autre élément euh, qui connaît bien la Ligue pour pouvoir donner euh, un peu plus de, de, de stabilité au niveau du, du coaching staff. Et puis, je pense qu'à partir de là, on peut, on, on peut, on peut rester calme jusqu'au début de la saison.
0: Préférez-vous un coach pour des résultats immédiats ou un coach à long terme? Moi, je pense qu'il faut investir sur un projet sportif qu'on est en train de mettre en place et c'est à long terme. Donc, euh, je pense pas de... Un, je pense que ça va être difficile pour le prochain entraîneur-chef d'avoir des résultats immédiats, surtout s'il provient de l'extérieur. On va s'entendre, le, le, le CF Montréal a une équipe qui a été énormément transformée dans l'entre-saison. Ce soir, d'ailleurs, je devais vous faire un podcast là-dessus sur le, le CF Montréal cette année et à quoi s'attendre, mais on va en revenir, on va leur déplacer dans le temps. Mmh. Par contre, euh, avec tous les nouveaux éléments, ça va être difficile d'aller chercher des résultats immédiats. Et dans ma pensée, je pense que Thierry Henry avait un, un, un QI soccer quand même très élevé en, en tant que joueur. Je pense qu'il voyait des belles choses sur le terrain. Et... Euh, je ne sais pas si vous voyez les mêmes choses que moi. Aussi, toi, et Rius, tu vois ça. Ça y a pris quand même toute la saison juste à, à trouver le schéma tactique. On, on, ça, on a essayé de la défensive à 3, à 4, à 5. On est revenu à 3. On a essayé euh, plusieurs schémas. Donc, je pense juste de, de créer un 11 ce que l'impact, le CF Montréal n'a pas présentement. Euh, à, ça demande du temps. Donc, je pense pas qu'un coach qui va arriver aujourd'hui va être prêt dans 14 jours à dire « Moi, je lance la nouvelle saison et euh, voici l'équipe, voici comment qu'on joue puis on va obtenir des résultats. » Moi, je pense qu'il y a une période d'ajustement qui est nécessaire. Euh, déjà, même thierry Henry en place, je pense qu'il euh, n'y aurait pas eu de résultats à court terme. Je pense qu'avec tous les nouveaux éléments, euh, il y avait une bonne base. Il, il savait ce, avec quoi qu'il travaillait. Mais il y a tellement eu de changements d'effectifs dans l'entre-saison que je pense que c'était vraiment un, un renouveau cette saison. C'était un nouveau départ. Et pour ça, je pense que ça va être dur de trouver des résultats immédiats.
2: Ça va être dur. C'est pour ça que moi, je crois qu'il faut que vraiment M. Renard choisisse le très bon candidat pour s'assurer que ce candidat-là est là long, long, à, à long terme. Parce que euh, souvenez-vous que euh, Thierry Henry, quand il est arrivé, euh, c'était c'était comme s'il était vu comme le sauveur. Oui. Donc, euh, le pis, projet pis, sportif... Vas-y, 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 Jeff.
0: C'est dommage parce que le sauveur, là, faut qu il faut qu'il soit sur le terrain te de marquer des buts. Il voilà. ne faut pas qu'il soit sur ta ligne de touche. Ce pas normal voilà. que ton DP, ça soit ton entraîneur.
2: ton entraîneur, <rire> tu sais. Donc... Et bon, qui allait attirer les foules, qui allait attirer tout, tout, tout une euh, un côté marketing pour le club. Et par la suite, on voit sur le terrain, Thierry Henry, c'est quand même quelqu'un de très expressif. Ben oui. Et tu voyais, tu voyais comment Thierry Henry était quand même proche des joueurs. Tu voyais quand même Thierry Henry, avait un respect auprès de ses joueurs. Et tu voyais comment Thierry Henry, euh, les joueurs ont parlé de Thierry Henry. Donc, le côté humain de Thierry Henry, le temps qu'ils ont passé ensemble à, à, dans la bulle à New Jersey. Donc, euh, moi, je pense que c'est plus ce côté-là euh, que les gens doivent commencer à se poser la question. Quel effet que ça va avoir sur cette équipe en ce moment, le départ de Thierry Henry? Moi, moi c'est là la question. L'effet psychologique qu'il va avoir sur les joueurs qui sont arrivés, les acquisitions qui sont arrivées, et puis qui ont tout dit, ben, nous, tu veux faire coacher par un, un, un coach comme Thierry Henry. Mais ben, qui, qui aimerait pas ça, se faire coacher par un coach comme Thierry Henry?
0: Exactement. Donc, Pourquoi pas le nom de Di Tullio, nous dit euh, Tony,
2: Ancien euh, assistant de Mao Biello Et, et, et il, était, il faisait partie du staff de Mao Biello.
0: C'est ça. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de spéculation hein, sur ce, ce poste-là. Et euh, beaucoup de prétendants, donc des noms qui sont tous aussi euh, plausibles les uns que les autres. Euh, moi, je pense que euh, on va opter pour, c'est ça, le projet à long terme, le, le, le fit que veut défendre Olivier Renard dans cette construction-là, de, de, de jouer haut, de jouer par en avant, de jouer euh, euh, rapidement, de reprendre la possession... Et il euh, faudra euh, trouver un moyen de combler certaines lacunes en défensive. Donc, il faudra un mélange de tout ça pour que l'entraîneur-chef connaisse du succès. Et euh, là, ben, ça devient un peu, sans dire la vision personnelle de euh, Olivier Renard, mais en bout de ligne, c'est lui le boss. C'est lui qui, qui va décider euh, quel décide. sera le bon fit avec ce, ce, cette formation-là. Mais moi, je ce que je m'attends, c'est que le prochain entraîneur-chef va être dans la même lignée de, de, de façon de voir que Thierry Henry avait. Mm
2: -hmm. et, et, et il faut qu'on s'attend à ça, parce que euh, veut, veut pas, euh, il l'a bien mentionné encore une fois, si je me répète, Thierry, M. Renard, il faut que l'entraîneur s'adapte au projet sportif.
0: Exactement.
2: Donc, euh, si, si, si l'entraîneur va venir puis penser que, euh, euh, il, il a même fait aussi comme point, hein, je rajoute là-dessus, c'est qu'il a dit, il aurait été en difficulté si c'est Thierry Henry qui lui aurait dit, voici les joueurs que je veux aujourd'hui avec le départ de Thierry Henry. Donc, le fait que c'est lui qui l'a a choisi les joueurs et Thierry Henry était en accord avec les joueurs qu'il était. Donc, ils étaient sur le même euh, point de vue. La de... même
0: longueur d'onde
2: La même longueur d'ongles. Donc, à partir de là, euh, ils pouvaient travailler le projet sportif ensemble. Maintenant, le nouveau entraîneur, quand il va arriver, c'est à lui de s'adapter, comme M. Renard a dit. Et comment il va faire pour s'adapter dans le vestiaire, euh, dans un vestiaire où est-ce que... Euh, Thierry Henry a quand même, après un an, a quand même installé des choses qui étaient très, 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 très importantes dans la philosophie du, 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 du projet sportif.
0: Et tu sais, ce ne sera jamais facile pour quelqu'un de venir chausser les, 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 les chaussures de Thierry Henry. Thierry de Henry. passer après Thierry Henry, ça devient quand même une tâche colossale. Donc là, c'est le fun, il va avoir un peu cette zone tampon-là de, de Wilfred Nancy, qui euh, va venir un peu euh, faire cette transition-là vers le nouvel entraîneur-chef, mais euh, c'est sûr que ça laisse certaines traces, puis on le sait, les joueurs, et il est excité de jouer pour Thierry Henry, et je pense qu'on l'appréciait. il était apprécié de Thierry Henry dans son vestiaire, et là, euh, aujourd'hui, on a eu une communication média avec Kevin Gilmore et Olivier Renard, mais euh, Olivier Renard mentionnait que ce matin, Thierry Henry a fait deux zooms, donc un où il s'est entretenu avec l'ensemble de tous ses joueurs et un autre également avec tout son staff. Donc, tu sais, je pense que faut lui lever notre chapeau. là. Il a fait ça de belle façon, il a fait ça professionnel et euh, je pense que c'est tout à son honneur, mais je pense qu'il était très respecté et qu'on le veuille ou non, même si on dit il n'y avait pas énormément d'expérience, il n'y a pas eu de grande réalisation nécessairement. Je pense qu'il avait le respect de tout le monde et euh, moi non plus. Je pense qu'il n'y avait pas encore de grande réalisation, mais on s'en allait vers quelque chose de grand. Je
2: pense. Ben, je pense que déjà il avait réalisé de le fait qu'il avait déjà réalisé de faire les séries après trois ans. Trois de... ans d'absence. Trois ans d'absence. Il avait déjà fait un pas d'avance. Malheureusement, dans une pas saison
0: quoi. pas facile, oui, en plus.
2: dans une saison pas facile, même si les, 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 la, fi la fiche de l'équipe ne euh, nous disait pas qu'il avait une bonne saison, même si c'est 8 victoires, 13 défaites et quelques matchs nuls. Mais il a quand même réussi à placer l'équipe aux séries. Il a amené l'équipe au CONCACAF euh, quart de finale. Quart de finale. Et, euh, avec euh, des effectifs, on, sait, on, on en a parlé euh, tout au long de la saison euh, réduit et euh, manque de profondeur donc pour moi, un chapeau pour M. Henry il a, il a quitté sur une bonne note et puis euh, espérons qu'il va retrouver un club euh, rapidement
0: oui, effectivement, j'ai un commentaire qui rentre de Mathieu via Twitter 2021 est archi important. Le, les dollars ne rentrent plus à cause de la Covid, les clubs de partisans n'acceptent pas le rebranding et la crédibilité du club est à son plus bas avec monsieur et madame tout le monde. Euh, Nommer un intérimaire serait peut-être un suicide. Euh, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord Mathieu. Euh, Je pense que de, de nommer un intérim, présentement, on n'a pas le choix. Là. Il, il en choix. faut un. Euh, c le, euh, les activités vont reprendre sous peu, les joueurs commencent à arriver. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont être en retard. Puis on le voit, Romel Kyoto qui n'est pas encore arrivé, qui est, et, il est à Houston présentement. On sait qu'il bon, il va être en retard s'il si fait sa quarantaine de 14 jours. Bref. Les joueurs vont tous arriver en décalé, ça sera pas facile, mais on n'a on pas le choix. Il faut quelqu'un qui va leader ce groupe-là. On peut pas les laisser à eux-mêmes. Donc, je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller vers un intérim. Mais est-ce qu'il y a un bon moment pour perdre son entraîneur-chef? Je pense que non. Non. Mais sincèrement, à l'aube d'une saison qui n'est pas encore entamée, je pense que tu es mieux dans la situation de Olivier Renard, tu mieux être. Là prêt à euh, nommer un nouvel entraîneur-chef pour une saison, que Thierry Henry qui part en plein milieu d'une saison et que là faut que tu le remplaces alors qu'un match dans 3-4 jours. je pense qu'il n'y euh, a pas de bon moment, peu importe. Tu ne veux pas avoir à remplacer ton entraîneur-chef, mais euh, comme ça dans l'entre-saison alors que bon le pilote va pouvoir pr profiter de la pré-saison pour mettre en place un peu ce qu'il veut. Euh, je pense que euh, ça va être pas si pire. En tout cas, ça va être mieux que euh, si on l'aurait perdu en, en plein milieu d'une saison et que là, il faut le remplacer rapidement avant un match.
2: Définitivement. Puis euh, moi, je crois que le fait que euh, Thierry Henry euh, a pris le... Je pense qu'il a réfléchi longtemps depuis la dernière saison. Puis le fait qu'il a pris cette décision-là avant le début du camp d'entraînement... Moi, je pense que c'est une décision qui est très sage. C'est un ancien pro joueur professionnel euh, qui a été dans un vestiaire d'équipe nationale, qui a gagné la Coupe du monde, qui a gagné euh, pas mal de trophées internationaux. Donc, il sait... Il sait des... Est-ce qu'il y a un bon moment un mauvais moment? Ça, on ne peut, peut pas... Le temps nous le dira, mais il y a, on ne peut pas vraiment le dire, c'est un bon moment ou un vrai moment. Parce que même pendant, pendant l'année, il aurait pu... Il aurait pu avoir une mauvaise saison, puis il aurait pu se faire congédier, puis on passe à un autre coach. Exactement. C'est euh, une possibilité. C'est une possibilité. Donc, euh, vous, toutes, les possibilités sont, toutes les possibilités sont là. Donc, en ce moment, l'impact fait face à cette situation-là. Mais M. Renard, il a un rôle à jouer, et son staff technique et l'équipe, ils ont aussi tout un rôle à jouer. Donc, euh, leur rôle, c'est de, 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 de préparer une saison, puis d'aller de, de, gagner des matchs.
0: Exactement. Alexis, sur Twitter, fait un Kyoto Update. Il est rendu à Jersey City, près de New York. Donc, il y a 48 heures, il avait quitté Londres pour Houston. Euh, je sais pas, je sais pas ce qu'il fait. <rire> il, est en route, il est en route, vers Montréal, mais il aurait dû être arrivé, donc, en date du 22 pour respecter la quarantaine. Mais on va voir comment est-ce que euh, tout ça va déboucher. Mais, Romel Kioto est donc présentement à Jersey City, <rire> proche de euh, New York. Ouais. Euh, à, en terminant, Arius, je veux qu'on se parle d'une nouvelle que je t'ai envoyée juste avant qu'on entre en onde. Euh, ouais. Ottawa qui décide de, de, de ne pas réinvestir d'argent alors que le gouvernement du Québec euh, avait confirmé qu'il euh, ne viendrait pas en aide à la candidature de Montréal à titre de ville autre pour euh, la Coupe du Monde 2026. Ottawa a dit qu'il n'allait pas surenchérir et euh, compenser. Euh, C'était, je pense... Euh, quelque chose à quoi qu'on pouvait s'attendre dans les circonstances parce qu'on sait que Montréal n'est pas la seule ville qui sera euh, en lice. On sait que euh, Toronto et Edmonton seront là. Donc, à un moment donné, euh, on, on, il va avoir le jeu de la surenchère. Si Ottawa remet de l'argent à Montréal, devrait en remettre sur Toronto, devra en remettre sur Edmonton. Edmonton. Et, et, et là, il y aura plus de fin. Là, donc, malheureusement, et, et c'est plate parce que j'ai tellement peur que ça nous glisse entre les mains. <rire> et euh, c'est un événement important et majeur qui, qui doit se tenir à Montréal en 2026.
2: Écoute, euh, ça ne me surprend pas, ça ne me surprend pas du tout. C'est ça, moi non tout, plus. Avec tout ce qu'on vit en ce moment, ça ne me surprend pas. Mais en même temps, euh, euh, je me questionne énormément sur euh, la volonté de nos politiciens à vouloir euh, euh, développer. Développer, développer le sport au Canada, au Québec, parce que j'ai bien dit qu'il y avait des conséquences en, 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 en organisant une Coupe du monde de soccer, parce que ça prend énormément de coûts et d'installation, et beaucoup de paperasse. Par contre, euh, c'est un événement qui risque de faire développer notre sport, euh, comme les États-Unis l'ont vu se développer après la Coupe du monde de 1994.
0: C'est énorme, c'est énorme.
2: Euh, quand le gouvernement dit que de, 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 le, 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 les coûts estimés sont passés de 50 à 103 millions de dollars, euh, euh, OK quelles sont les raisons donc explique-nous dis-nous qu'est-ce qui se passe et puis tu as le fédéral qui nous dit en plus ben nous on trouve ça bizarre comment que le gouvernement euh, provincial a géré la situation et, donc euh, on se lance et... la balle on se lance la balle mais personne veut prendre les veut prendre les responsabilités
0: et en plus, on confirme que le gouvernement Legault promet cependant de rénover, comme promis, comme prévu, oui. le stade oui. olympique qui euh, devait accueillir donc euh, les rencontres à Montréal et remplacer la, la, la toiture. Donc, ça devient dur à, à comprendre tout ça. On sait qu'il y a 10 matchs qui sont prévus au Canada, mais je comprends pas qu'on va tout faire, qu'on va rénover qu'on va changer la toiture, mais que finalement, on n'est pas prêt à aller de l'avant avec cette candidature-là. C'est dur c'est dur à comprendre.
2: C'est dur à comprendre. Et puis, euh, euh, M. Francis Millien a mentionné dans, dans cet article-là qu'on a vu, et il a même mentionné, il a dit, parce que lui, il était le, un des comités d'organisateurs de la Coupe du monde de 2015 des, des, à Montréal de féminin. Et puis, il a dit qu'on a toutes les armes en main parce qu'on est une équipe, on est un pays de la francophonie, l'Amérique du Nord. Et puis, c'est la publicité d'une de, 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 organisation, euh, dans trois pays avec trois langues différentes. Donc, est-ce que les pays, est-ce que les les, 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 les trois provinces ou les trois villes se sont mis ensemble à regarder le projet? Je me demande, ça m'étonnerait. Euh, est-ce que le gouvernement euh, du Québec a pris le temps vraiment de regarder le projet, puis c'est quand le projet est arrivé sur la table, eh, oh, là on, on s'est pressé eh, à regarder le projet, puis là on a, on a vu qu'on n'avait pas les fonds, puis on a vu que bon, euh, c'est passé de 50 millions à 103 millions, donc ça c'est les réponses que j'aimerais avoir vraiment, depuis quand ce projet-là a été pris en main par notre gouvernement et à quel point que les gens qui sont derrière euh, toute cette organisation-là, on, on fait en sorte que euh, le gouvernement, aujourd'hui, euh, aurait pas dû nous refuser euh, la possibilité d'avoir cet événement-là.
0: Non, c'est ça. Exactement. Puis Qu'est-ce qui a fait que finalement ça, ça a mal tourné comme ça? Puis je, je je veux pas dire qu'il y a eu de l'ingérence ou de la mauvaise gestion, mais euh, clairement, si, si les coûts explosent de 50 à 102 millions euh, puis qu'on l'a pas anticipé, c'est qu'il y a quelqu'un à quelque part qui n'a soit pas fait sa job… Où il y a quelqu'un qui veut à tout prix que ça ne fonctionne pas. Puis là, on se dit, ça n'a pas de bon sens, les coûts ont doublé. Mais euh, visiblement, il, il, il y a quelqu'un à quelque part qui a mal fait son travail dans ce dossier-là.
2: C'est sûr, il y a quelqu'un à quelque part qui a mal fait son, son travail parce que ça, c'est quelque chose qui avait été accepté sous le ministre Philippe Couillard dans le, dans le temps. Donc aujourd'hui, le, le, le ministre François Legault, lui, euh, qui avait ce dossier-là, qui était sur le ministre Philippe Couillard, qui avait accepté. Donc, euh, aujourd'hui, euh, M. Legault ben, et le, le gouvernement fédéral... Ben,
0: Change le fusil d'épaule.
2: Change le fusil d'épaule et puis, puis, bon... Quels sont les réservoirs? C'est quoi les vraies raisons?
0: Oui, c'est ça, exactement. Ça sera le mystère. Hey, ça fait le ça, tour de
2: Ça, c'est la responsabilité. Je pense que, juste pour ajouter, ça, c'est la responsa ouais, responsabilité ouais, ouais, encore une fois les gens qui gèrent le foot au Québec, les gens oui. qui gèrent le foot à travers le pays.
0: Et, et moi, personnellement, puis je ne veux pas faire de reproche à personne, puis je le sais que les gens euh, ont, ont cette cause-là à cœur, mais je, je les trouve... Silencieux, Arius.
2: Très silencieux.
0: Tu sais, il me semble que Soccer Québec, la Fédération canadienne, devrait sortir sans dire à tous les jours là, mais euh, mettre la pression et poser des questions et, et, et demander. Sans dire des comptes, mais demander à ce qu'on sorte sur la place publique pour venir expliquer certains points, justement, pourquoi que les coûts ont passé de 50 à 102 millions, pourquoi que, euh, tu sais, qu'est-ce qui a pas été pris en calcul, qu'est-ce que euh, sont les demandes officielles de la FIFA, à, à quoi qu'on veut se conforter. Puis, un, un coup qu'on accepte de rénover le stade, qu'on change le toit, euh, c'est quoi qui manque tant que ça qui fait qu'on ne veut pas aller de l'avant? Bref, il y a une tonne de questions en suspens. Et pour moi, oui, c'est la job des journalistes de le faire, mais c'est également la job des fédérations de, 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 de se dire, regarde, on se tient. Pis que ce soit n'importe quoi, une campagne de sortir des badges mm -hmm. Facebook, de dire, je veux la Coupe du Monde, mm -hmm. euh, n'importe quoi, mais faut qu'il y ait une action de fond qui parte de là. faut que le CF Montréal soit également impliqué. On en a parlé ensemble, voilà, sais, Je pense que le CF Montréal doit être impliqué dans ce support-là. Puis Peut-être qu'aujourd'hui, ils en ont plein euh, les oreilles avec le, le rebranding, avec euh, le changement d'entraîneur-chef, avec oui. tout oui. ça. Mais... Ils doivent être des acteurs qui vont participer activement à, à défendre cette cause-là.
2: Définitivement, parce que c'est la seule façon qu'on va démontrer qu'on y tient et puis, puis qu'on veut obtenir un événement de la sorte.
0: Mais je pense que oui. Je pense que c'est clair. Et il euh, faut être là, il faut être présent. Donc, ça fait le tour? Super. Merci
2: à toi, Arius, d'avoir été là. On s'était un peu dernière minute, un peu sur le fly, mais. Merci pour l'invitation. Toujours là pour BBN Podcast et puis euh, euh, émission spéciale aujourd'hui. Thierry Henry nous a fait sortir euh, Ouais. Euh, on n'a pas, pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Merci, Arius. Bye bye. Merci à tous les auditeurs. Bonne soirée. Bye bye.
0: Merci à tous et je vous souhaite de passer exactement une bonne soirée.